0: Cube radio le, le commentaire de
1: richard martineau des commentaires pas comme les autres.
0: Bonjour Richard. Hey, J'ai une question euh, oui. existentielle. pour
1: toi. Existentielle?
0: Existentielle, oui. ok. Est-ce qu'il y a une question morale en fait? Est-ce que euh, le gouvernement devrait aider les bars de danseuses? Parce que là, les propriétaires de bars de danseuses n'ont pas d'aide du gouvernement, ils sont furieux. Ils disent, écoutez, là, peut-être que vous n'aimez pas euh, le genre de spectacle qu'on présente, peut-être que vous trouvez que c'est immoral, mais ce n'est pas illégal. Nous sommes des établissements légaux, vous nous euh, donnez des permis, de bar des permis d'alcool il euh, y a rien d'illégal ce qu'on fait et comment ça se fait qu'on n'a pas le droit à l'aide nous autres sous des prétextes de moralité c'est une très bonne question c'est une, que une vraie bonne question
1: c'est une vraie bonne question moi ce qui me concerne là, une entreprise tu sais techniquement une entreprise c'est une entreprise parce que ben oui. tu as des entreprises moins euh, moins visibles ou moins connues mais tu sais à la limite, on pourrait dire euh, une distillerie qui fabrique de l'alcool. Euh, ben les SQDC, ou... là, ils sont syndiqués. Oui. Ben, oui, euh, dit, dit, ben oui. Les entreprises Écoute... qui fabriquent du cannabis. C'est pas un cas d'affaires où, moralement, pour les uns, c'est pas nécessairement souhaitable, c'est pas nécessairement de bonne affaire. Je sais
0: pas. Ben, les danseuses de, qui ont perdu leur job, les danseuses nues, est-ce qu'ils ont su ah. de la PCU? Ça c'est Mais de la, savoir, la PCU, si on,
1: on s'entend que c'est une baisse de salaire en fait, considérable. En fait, tu poses pas la bonne question, Richard. <rire> les, les danseuses qui ont perdu leur job ont su la PCU, ça c'est sûr. La question qu'il faut que tu poses c'est, les danseuses qui ont continué à danser ont-elles reçu de la PCU? Ça, <rire> ça se pourrait que la réponse ça soit oui, pareil. Ils sont payés au noir. Bon, euh, tu voulais me parler de cette décision. Évidemment, ça va être le sujet de discussion euh, dans toutes les chaumières, j'ai bien l'impression ce soir, pas de rassemblement à Noël. Est-on surpris?
0: Alors, faisons une petite rétrospective. Le 19 novembre, il nous a dit que vous allez avoir droit à quatre rassemblements. La semaine dernière, c'était deux rassemblements. Mardi, c'était on va attendre le 11 décembre, mais deux jours après, c'est un repas. C'est tout ça hein? la, la demi d'un mois. C'est quelque chose. Et là, les gens vont, vont se demander parce
1: qu'entre-temps, on était à l'époque où il annonçait ça, on était à 1100 cas, puis il espérait que ça descende ben, à 800. Ça. Puis là, on est passé à 1200, 1300, 1400, 1500. Là. Fait tu et de madame, la,
0: la, question à se poser, c'est le 19 novembre, lorsqu'il nous a fait miroiter quatre rassemblements, c'était déjà beaucoup, Il hein, y a des gens, les, beaucoup de gens sur le terrain, des, 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 euh, des urgentologues, des épidémiologistes qui trouvaient ça que ça n'avait aucun bon sens. Euh, à, déjà, à l'époque, est-ce que, à l'époque, c'était quoi les chiffres qu'il avait en main? Est-ce qu'il savait que ça serait si pire que ça? Euh, est-ce qu'il voulait nous faire, euh, je sais pas, il voulait se rendre populaire auprès des gens? Mais reste que, écoute, là, on ben, parle d'un changement sans
1: réglons une chose il ne savait, il savait pas parce qu'il n'y a pas de façon de se rendre plus impopulaire que de promettre une chose puis de l'enlever Fait que okay. je pense pas que ça pouvait être planifié comme ça le jour où il l'a annoncé c'est parce que il était sous pression les gens y posaient la question puis là eh, il a sorti son plan mon avis il l'a peut-être sorti un peu vite il le reconnaît lui-même est-ce euh, qu'il aurait été mieux de commencer avec un plan aller, aller dans le sens contraire là, commencer très minimaliste ben en fait, une des questions, Richard, toi, est-ce que tu penses que c'est l'annonce du plan que tu es qui a tué Noël? C'est-à-dire que d'annoncer plus de liberté pour Noël a fait que les gens ont pris plus de liberté dès le lendemain matin. Est-ce que c'est ça qui a fait monter le nombre de cas?
0: Peut-être. Peut-être. Parce que tu sais, quand il dit, écoute, on va avoir droit à quatre rassemblements dans le temps des fans, mais tu dis, c'est pas si pire que ça. Finalement, si euh, dans, dans moins d'un mois, on va pouvoir euh, faire quatre rassemblements, c'est dans un mois, c'est pas si pire que ça. Je sais pas, mais la, la, la bonne nouvelle, c'est que je pense que les, les Québécois, parce qu'ils ont vu à la télé, ils ont entendu à la radio beaucoup de gens sur le terrain du système de santé, les Québécois s'étaient fait à l'idée. L'annonce aujourd'hui, je pense, ne surprend personne. Et euh, Claude Villeneuve me disait ce matin, puis je trouve qu'il y avait, avait, avait raison, il dit oh, S'il attend trop, euh, M. Legault, c'est presque la population qui va faire pression auprès de lui pour que pour qu'il qu recule et qui euh, qui qu abaisse ça peut-être à un rassemblement là c'est pas du tout là c'est absolument aucun rassemblement mais je pense que mentalement les gens étaient prêts à ça on voyait bien là que les, les, les cas, ça ne tenait pas debout. Ça le dit, euh, tu veux, il y a quelques jours, avant avant que, bien sûr, la décision d'aujourd'hui, il y a quelques jours, on connaît tous Jean Bottary, là, qui parle beaucoup aux médias, c'est un préposé aux bénéficiaires, et il a dit, moi, regarde, il n'y en aura pas de Noël pour moi, parce que je le vois sur le terrain, je suis dans les CHSLD, et euh, écoute, il n'y en aura pas de Noël pour moi, et Lucie Laurier lui a écrit en disant, c'est parce que tu veux pas voir ta famille, puis tu te cherches une excuse. Parce que t'aimes pas les gens de ta famille, tu cherches une activité foutue, hein. Mmh. complètement ouais. déconnecté là ça a pas mmh. de maudis, ça pas de mots du bon ça mais oh. bref je pense que les gens mais moi ce que ce que j'ai honte de voir c'est monsieur Arruda, devant euh, la commission parlementaire écoute il va se faire griller pendant trois heures par les gens de l'opposition et je sais pas si tu as lu Michel David aujourd'hui dans le Devoir mais qui disait pour l'opposition ça va être un exercice quand même assez délicat oui. parce qu'il faut pas qu'il ait trop fort parce que à tort ou à raison monsieur Arruda est encore très aimé de la population québécoise il faut falloir et...
1: moi je parle de il que l'opposition soit, ait un ton, là, constructif. Plus, je parle pas de. Tu peux poser des mmh. questions dures quand même, mais il faut que Taylor est en mode solution. Quand j'entendais l'opposition qui disait, bien, on veut entre autres y demander la décision sur Noël, là, ça s'est-tu pris, là, que l'un a dit une chose, puis l'autre a dit l'autre, puis l'autre n'a pas voulu quatre jours, deux jours. Ça, ça s'appelle du picossage. Aller savoir oui. dans une décision, la discussion, qui c'est qui s'est passé. Ça, il n'y a aucune recherche là-dedans que la pandémie aille mieux demain. Alors, si l'opposition a l'air à juste faire du picossage sur le passé pour mal faire paraître le docteur Arruda ou un ministre ou le premier ministre, on a si,
0: que... si on a l'impression qu'ils font de la petite politique là-dessus, qu'ils adoptent un ton trop agressif ou aussi qu'ils le personnalisent, c'est-à-dire qu'ils qu attaquent Rudolph lui-même, ça va très mal passer. Mais s'ils bon, dit...
1: lui posent des questions sur la gestion de la pandémie, c'est tout à fait normal.
0: Tout à fait. Il y a des questions légitimes à se poser. Ben oui, entre ben oui. autres sur le masque, le flip-flop sur le masque. Et puis encore, là, on dirait, moi j'ai l'impression qu'ils ont la difficulté à accepter, à le dire que euh, les arrêts au sol, la, 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 euh, par par, par, par l'air, la transmission par l'air, on dirait qu'il en parle très peu, Monsieur Legault, ouais, là-dessus.
1: Richard, un mot sur l'industrie du cinéma qui est aujourd'hui, euh, disons,
0: ébranlée par une nouvelle, euh, un des films les plus attendus des prochains mois, Dune, qui sera disponible en streaming. Écoute, que j'attendais ça, pas le film Dune, je suis pas un grand fan de films de science-fiction, mais j'attendais cette euh, cette date-là. Écoute, euh, c est, c est, c est, ce débat-là dans le milieu de, du cinéma aux États-Unis, donc, ils disent, les cinémas sont fermés, donc on va sortir, c'est quand même le film le plus attendu, écoute, le date décennie, le Dune de, de Denis Villeneuve. Euh, donc, ils vont le sortir en même temps, là, en streaming. Ils vont le sortir en streaming. Et ça, là, soyez sûrs que c'est un test. C'est un test parce qu'ils vont voir si, effectivement, ça va coûter le même prix qu'aller au cinéma. Donc, je sais pas comment c'est aux États-Unis, mais tu vas le commander et tu vas payer le même prix. Mais tu vas pouvoir le voir sur ta grosse télévision, sur ton ordinateur et tout ça. Et s'ils si voient que les recettes sont très, très bonnes... Les enfin, salles de cinéma
1: sont dans le trouble.
0: Ben, enfin, ils vont faire ça. Moi, j'attends ça depuis longtemps. Tout tu veux les ça. Films, Oui, les films vont sortir en même temps sur toutes les plateformes. Le même jour, maintenant, sur toutes les plateformes... Mais c'est la les fin films, des cinémas, Non. Non, parce qu'il y a des gens qui vont aller vouloir voir des films sur grand écran, En plus les jeunes. Mais es-tu allé au cinéma récemment? C'est désagréable. C'est vraiment désagréable. Les gens parlent pendant le film, ils mangent là. À ce il n'y a personne qui souvent. Non, non, mais quand tu y vas quand c'est ouvert, là, quand c'est à la fin de la pandémie, parce que moi, je veux que tu continues là. Je veux qu'ils prennent cette décision-là et que tu puisses voir le film sur toutes les plateformes le même jour. Parce que les gens là, ils n'ont plus des petites télévisions noires et blancs. Je veux dire, tu sais, les grosses télévisions ont écran plat, ça coûte pas cher. MCI là qui
1: est un géant du cinéma aux États-Unis leur action ben c'est aujourd'hui 16% après cette annonce là.
0: Après cette annonce là. Il valait écoute, 8
1: dollars euh, avant la pandémie, là, Ils se rendus à 3,63. Écoute,
0: ce serait le fun d'en parler avec Goudio. Vincent Goudio, il doit coller au plafond. Barrel. Ben, là, je ça. trouve que moi entendre des gens parler tout le long, euh, sentir de la bouffe avec du fromage fondu, des hot dogs et tout ça, les téléphones. T'es rendu et, trop écoute, vieux, euh, gens, Richard. T'as plus de ça, patience. Oui, Mais les oui, films, tu peux les voir deux mois plus tard quand ça sort. J'ai plus de maudite de patience. J'ai une grosse télévision, j'ai un bon système de son. Je veux les voir le même jour maintenant et j'espère qu'ils vont prendre cette décision-là. Puis c'est fini, on, est en, on va être en 2021. Là, tu vas pouvoir choisir la plateforme que tu veux.
1: Et rapidement, tu veux me parler d'un ancien directeur euh, des infos de l'information à Radio-Canada?
0: Alain Saunier, directeur des infos de la chaîne française de Radio Canada, qui a écrit un texte en disant là, parce qu'on parle, il parlait du programme Tandem, on s'en parlait au Radio Canada euh, fait de, du public reportage, et là il dit là, Radio Canada va falloir que ça arrête avec la publicité. C'est pas plus de publicité que ça prend Radio Canada, c'est pas de publicité. Et les chaînes publiques, entre autres, en Angleterre, la BBC, il n'y a pas de pub. Et c'est là que c'est différencie la chaîne publique et la chaîne privée. Les publicités, ça existe à une chose. C'est un truc. C'est tu, tu fais des émissions populaires pour avoir des cotes d'écoute et là quand tu as des grosses cotes d'écoute tu peux attirer des publicitaires et c'est ça le, le jeu de la publicité c'était obligé, ça t'oblige quasiment à faire une programmation très populaire or ce n'est pas le rôle de la télé publique ce n'est pas de faire des émissions très populaires et d'avoir les plus grandes cotes d'écoute c'est de faire des compléments d'émissions des émissions que le privé ne peut pas se permettre de diffuser parce qu'il y a moins de gens qui regardent par exemple les francs-tireurs. Dans les bonnes années, on faisait quoi? 150 000 à Télé-Québec? C'est pas énorme. C'est tout petit. On avait un autre histoire qui était très, très niché. Euh, mais tu sais, c'était parfait pour une télévision publique comme Télé-Québec. Et là, Radio-Canada, avec la course à la publicité, est en train de totalement dévoyer, détourner sa mission. Alain Saunier, qui est un ancien de Radio-Canada, il dit il faut, arrêter, il faut arrêter la pub à Radio-Canada et que ça, ça redevienne une véritable télévision. Public. Merci Richard. Merci à demain.
1: Salut.